0: Seis muertes violentas este fin de semana y el domingo cuatro personas fueron muertas a tiros en diferentes hechos ocurridos en este puerto y en la delegación municipal de Maneadero. En noviembre iniciarán los trabajos físicos para la construcción de la Plaza Santo Tomás y se espera que un mes después pueda ser inaugurado ese espacio cultural, artístico, comercial y recreativo. Convoca el Frente Nacional antiamlo a participar en el plantón que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México a partir del 19 de septiembre. Dicha organización pide la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Revisan autoridades municipales y federales la situación del barco Triumph, el cual se encuentra fondeado en la bahía de Todos Santos desde hace años y representa un riesgo potencial de derrame de hidrocarburos. Inició la reconversión de los hospitales públicos de Baja California. Algunos usocomios que están dedicados únicamente a la atención de pacientes COVID podrían atender ya otro tipo de enfermedades. Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 7 de septiembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Durante este fin de semana ocurrieron en el municipio de Ensenada seis homicidios. César Córdoba Sánchez, reportero de Información Policiaca, nos tiene los detalles. Cinco
1: muertes violentas ocurrieron el fin de semana, dos de ellas por ataque armado registrado el domingo contra personas reunidas otra por un disparo en la cabeza y en el presente mes de septiembre sumaron ocho homicidios. El reciente ataque se presentó alrededor de las 18 horas de ayer en la calle Augusto Gómez de la Colonia Vistalmar de la parte alta de Maneadero, a donde arribaron desconocidos y accionaron sus armas contra las personas reunidas en el lugar. La policía encontró a cuatro personas heridas. Los paramédicos determinaron que dos jóvenes de 21 años no contaban con signos de vida, y trasladaron a otros dos individuos al hospital para que recibieran atención especializada. El ataque anterior se presentó alrededor de las 14 horas en el interior de la habitación marcada con el número 20 del Hotel Las Dunas, de las calles Caracoles y Bucaneros del fraccionamiento Playa Ensenada. La policía encontró tendido sobre el piso de la habitación a un hombre de unos 25 años con manchas rojizas al parecer de sangre a la altura del rostro. Momentos después los paramédicos determinaron que no contaba con signos de vida. Las autoridades investigadoras localizaron sobre el piso del cuarto alrededor de cuatro casquillos percutidos al parecer de calibre 40. Por la mañana del domingo, a eso de las 5.30 horas, la policía localizó un cadáver de sexo masculino que estaba abandonado sobre la calle Guadalupe de la colonia Vista al Mar de la delegación El Sauzal de Rodríguez, atrás de la fábrica Augen. Los uniformados hallaron a un hombre de unos 40 años que no respondía al llamado. Luego los socorristas determinaron que ya no contaba con signos de vida. Los investigadores detectaron que la víctima mostró a la altura del cuello huellas de violencia, al parecer producidas por estrangulamiento. En plena mañana del sábado, a eso de las 11.55 horas, la corporación encontró tendido sobre las calles Olivos y Ámbar de la Colonia Valle Verde a un varón con manchas rojizas en las prendas de vestir. La víctima fue ubicada tras un reporte de la Central de Emergencias que alertó de disparos de arma de fuego. Después, los cuerpos de emergencias determinaron que la persona no tenía vida. Con las cinco víctimas del fin de semana, sumaron ocho homicidios en el presente mes de septiembre y una cantidad de 245 muertes violentas en el año en curso. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud, en las primeras horas de este lunes 7 de septiembre, en la entidad se reportan 17,642 personas contagiadas y registradas a lo largo de los cinco meses de la pandemia y el número de muertes asciende a 3,219. El desglose por municipalidades es el siguiente. En México se informa de 8,619 contagios registrados y 1,473 fallecimientos. En Tijuana se informa de 5,533 contagios confirmados y 1,305 decesos por causa del COVID-19. En Tecate se reportan 459 personas contagiadas y 97 decesos. En Playas de Rosarito se informa de 296 contagios registrados y 18 fallecimientos. En Ensenada se indica que hay 2,735 contagios confirmados y el número de fallecimientos es de 326, esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este lunes y sobre este mismo tema, algunos hospitales que estaban dedicados a la atención de pacientes COVID-19 reanudarán la atención a otro tipo de enfermedades.
2: A partir de hoy lunes 7 de septiembre inicia la reconversión del Hospital General de Mexicali para recibir a pacientes no COVID. Así lo informó el Secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, y mencionó que en la semana del 14 de septiembre iniciará la reconversión en el Hospital General de Tijuana y en la tercera semana hacia Ensenada para que todos los hospitales públicos estén abiertos para pacientes no COVID.
3: El lunes empezamos con eh, ya la atención de no COVID aquí en Mexicali, se está precisamente, se va ser en fases, esta semana es Mexicali, la siguiente seguramente empezaremos en Tijuana y en dos semanas empezaremos, eh, plantearemos el escenario en Ensenada.
2: Durante el reporte diario en torno a la pandemia del coronavirus, autoridades sanitarias detallaron que del 8 de marzo al 5 de septiembre se tienen contabilizadas 3.219 personas que murieron a causa del virus en Baja California de las cuales Mexicali continúa siendo la ciudad más afectada, con un total de 1,471 personas que fallecieron por el virus. En Tijuana, 1,305. En Ensenada, 307. En Tecate, 97. En Playas de Rosarito, 18. En San Quintín y Vicente Guerrero, 19. Y en San Felipe, 2. El número de personas positivas al virus suman a 17,642, de los cuales Mexicali se registraron 8,330. En Tijuana, 5,533. En Ensenada, 2,230. En San Quintín, Vicente Guerrero, 505. En Tecate, 449. En San Felipe, 289. Y en Playas de Rosarito, 296. El funcionario estatal detalló que son 60 pacientes los que requieren de respiración mecánica por complicaciones de la enfermedad de un total de 149 hospitalizadas, mismos que están internados en los hospitales generales de Tijuana, Mexicali y Ensenada. Pero en el caso de las cuatro clínicas del IMSS, es contrario, pues el 6.9% de los pacientes requieren de intubación y de las 416 personas que se encuentran hospitalizadas a causa del virus, solo requieren respiración artificial. 29 pacientes, sin embargo ha aumentado el número de hospitalizaciones en los nosocomios federales del IMSS
3: ahorita aproximadamente 149 pacientes eh, hospitalizados 38 en Mexicali 67 en Tijuana, 44 en Ensenada 60 pacientes entubados, 13 en Ensenada 25 en Tijuana 22 aquí en Mexicali 127 ventiladores disponibles para precisamente la atención de COVID
2: Autoridades de salud indicaron que se encuentran 127 ventiladores disponibles en los hospitales públicos estatales y 29 ventiladores más en los hospitales del IMSS. El semáforo del coronavirus continuará en rojo, únicamente permitidas las actividades esenciales para la semana del 7 al 13 de septiembre. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Preocupación entre autoridades y ciudadanía por el riesgo de derrame de hidrocarburos que representa un barco que se encuentra anclado frente a nuestro puerto desde hace varios años. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV. La Plataforma Digital de Ensenada Síguenos a través de nuestras redes sociales Familia de Tijuana Soy Mario Quintero de Los Tucanes de Tijuana Agradecemos enormemente Volver a nuestra casa después de 13 años de ausencia Y sobre todo poder compartir Con todos y cada uno de ustedes Todas esas canciones que forman parte de nuestra carrera Y que nacieron en Tijuana A todos nuestros grandes amigos de los medios de comunicación Les mandamos un fuerte abrazo y nuestro más sincero agradecimiento al señor presidente municipal, el señor Arturo González Cruz, por invitarnos a hacer esto posible. Un abrazo muy especial para todos. y federal buscan atender el riesgo que representa el barco que desde hace varios años se encuentra abandonado frente a esta ciudad y que contiene miles de litros de hidrocarburos
3: El presidente municipal Armando Ayala Robles al finalizar una caminata matutina en Playa Hermosa informó que se reunió con representantes de la Capitanía de Puerto la Administración Portuaria Integral y de la Secretaría de Marina de la Segunda Región Naval, donde abordó la actualización sobre la situación en que se encuentra el buque mercante Triunf Fondeado en la bahía de Ensenada desde el año de 2017 y que representa un riesgo catastrófico para la bahía ensenadense.
4: Este barco llegó a nuestras costas en el 2017. Cuando llegó tuvo un problema mecánico. Se, eh, se aplicaron para en unos meses eh, reparar las fallas que traía y posteriormente la compañía propietaria del barco recibió una demanda por los, eh, por los eh, clientes, por los clientes que ellos habían hecho la contratación de la embarcación para material y minerales que transportaba. Entonces todo se
3: entrampó ahí en un asunto legal. Al respecto, el primer edil externó a los asistentes la preocupación generalizada de la sociedad ensanadense por el peligro inminente que implica la prolongada estadía de más de tres años del buque Triunf cargado con cientos de miles de litros de combustible y apenas a 3 kilómetros de la línea de costa de Ensenada. Problema que de no atenderse podría desencadenar graves daños al ecosistema, causar afectaciones a la salud de la población en general, la industria pesquera y el turismo, al contaminarse granjas de cultivo, mares y playas del puerto de Ensenada. Además informó que las maniobras necesarias para resolver el problema tienen un costo de más de 700 mil dólares y que la única opción actualmente sería recurrir a los esfuerzos de la Secretaría de Marina.
4: Hicimos las gestiones ante la Secretaría de Marina para que urgentemente se atienda el tema ya que podría ser 20 veces más la afectación a ese presupuesto de 700 mil dólares a la bahía, la pesca, el turismo y estaríamos en en riesgo de tener un eco, eh, ecocidio aquí en nuestra bahía, entonces es algo de seguridad
3: nacional. Por otra parte, el buque cuenta con material a bordo que según el alcalde podría ser utilizado como moneda de cambio para recuperar el gasto invertido en la solución de este tema. Para Zona Periodística, David Amos.
0: En más sobre este tema, la Zona Federal Marítimo Terrestre realiza labores de limpieza en 545 mil metros cuadrados de playas y paradores turísticos, el responsable de la SOFEMAT, Hernán Quín Hernández, expuso que pese a que el acceso a las playas está restringido por la contingencia sanitaria, las acciones de remozamiento se ejecutan diariamente. Detalló que además de la limpieza manual, se utiliza maquinaria como un tractor y un cernidor. En este último se separan residuos sólidos pequeños como colillas de cigarro o pedazos de vidrio informó que las zonas costeras que reciben mantenimiento diario son La Misión, Playa Hermosa, Conalep, La Lagunita, La Playa Pacífica y El Ciprés, así como La Lengüeta Arenosa y El Parador Turístico Fernando Consang. resaltó que de enero a agosto se han retirado 115 toneladas de basura de dichos espacios, se han rehabilitado 20 palapas, 24 papeleras, 30 botes para basura y letreros informativos Instalados en estas playas mencionadas Y este fin de semana El Frente Nacional Antiamlo Realizó una protesta y caravana vehicular Para pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador Los baja Californianos que participan en el movimiento Para solicitar la renuncia a la presidencia De la República de Andrés Manuel López Obrador Estarán en plantón del 9 al 14 de octubre En el Zócalo de la Ciudad de México Según lo anunciaron integrantes Del Frente Nacional Antiamlo de Ensenada a partir del 19 de septiembre se estarán realizando manifestaciones permanentes en la capital del país para pedir la salida de López Obrador.
5: El día 19 de septiembre se toma el Zócalo en manifestación pacífica, pacífica y respetuosa, pero exigiendo la dimisión, exigiendo que López Obrador ya se retire y deje en manos al gobierno de personas que realmente puedan sacar adelante estas situaciones que cada vez nos hunden más.
0: La primera semana, informaron se pretende que 3,000 personas de todas partes del país acudan a dicho plantón y posteriormente se irán turnando a los manifestantes por entidades federativas. Baja California, indicaron, estará representada del 9 al 14 de octubre junto con otros dos estados.
5: Queremos que López Obrador dimita porque está cometiendo muchas atrocidades, nos está poniendo el pie en el cuello prácticamente y no queremos este, que esas políticas que está implementando continúen para, eh, para nuestras familias. O sea, queremos un México libre y las políticas que está implementando nos llevan al socialismo
0: puntualizaron que los gastos de transporte y estancia de quienes acudan a esa protesta correrán a cuenta de quienes deseen participar y acudan al Zócalo Nacional. Asimismo, informaron que se está realizando actualmente una colecta de tiendas de campaña y bolsos para dormir, en apoyo a quienes decidan participar en ese acto de protesta que busca, dijeron de manera pacífica y ordenada, expresar el malestar de un sector de la sociedad mexicana hacia la actual política de gobierno de la Administración Federal. Los integrantes de Frena Ensenada fueron entrevistados el pasado sábado en el Parque Revolución de este puerto, donde realizaron la toma simbólica del lugar y se realizó posteriormente una caravana vehicular por la zona centro de la ciudad, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Pasando a otros temas, tras 25 años de promover el proyecto de la Plaza Santo Tomás, por fin se hará realidad este proyecto a mediados de noviembre iniciarán los trabajos físicos para la construcción de lo que será la Plaza Santo Tomás y se proyecta que en un mes más pueda realizarse la apertura oficial de ese nuevo espacio cultural, artístico, comercial y público. Santiago Cosío Pando, director general de Bodega Santo Tomás y vocero de la Fundación Grupo Pando, informó lo anterior y señaló que se tiene como fecha tentativa del inicio de las obras físicas el 15 de noviembre.
6: Surge este, este proyecto hace 25 años. Y hoy más que nunca estamos muy cerca, estamos ya a meses de poder eh, ver cómo esta calle eh, sea tomada por el ciudadano y poder hacer de esta calle un espacio peatonal, un espacio de socialización y convivencia.
0: Señaló que se trata de un esfuerzo de 25 años y por fin logrará hacerse realidad y destacó que en el marco de la pandemia que azota al mundo y al país, la Plaza Santo Tomás será un espacio al aire libre en el que con las medidas sanitarias pertinentes podrán realizarse
6: distintas actividades. Sin embargo, creo que más que nunca un espacio como la Plaza de Santo Tomás eh, se vuelve un, como algo necesario para la ciudad, ¿no? porque justo hoy en día eh, el ciudadano busca eh, estar eh, al aire libre, estar eh, en, en espacios que eh, permitan ¿no? Eh, estar no cerrado ¿no? en espacios abiertos, que permitan una sana convivencia donde el riesgo de contagio es menor.
0: El proyecto de la Plaza Santo Tomás se presentó oficialmente en septiembre de 2018 y contempla la generación de un conjunto cultural, artístico, recreativo y comercial de 12.000 metros cuadrados. Dicha superficie comprende 7.300 metros cuadrados de la vialidad y el resto de los espacios culturales comerciales ya existentes. Dicha plaza se realizará mediante la peatonalización, es decir, el cierre de la circulación vehicular del tramo de la avenida Miramar, que va de la calle sexta a la séptima, en un acuerdo establecido ya con las autoridades municipales. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa, al regreso una entrevista con el director del set del Mar, José Luis Peña Martínez, quien nos hablará sobre cómo se iniciarán las clases en ese plantel ante esta nueva normalidad educativa. Para el CEDMAR ante esta nueva situación educativa? Bien, eh,
7: gracias. Mira, eh, en CEDMAR estamos eh, preparados, hemos estado trabajando en este, en este periodo de, de receso para los chicos. Eh, nuestra planta académica y nuestro personal administrativo estamos trabajando en la preparación de un inicio eh, escolar a partir del 21 de septiembre continuando con las clases en línea. Ya tenemos todo listo, vamos a iniciar, eh, homologamos una plataforma, bueno, homologamos el uso de la plataforma Google Classroom para todos los docentes. Y vamos a llevar a cabo los cursos de manera modular.
0: En este caso también se instruyó ya a los maestros, también se le dio capacitación a los alumnos para que puedan recibir esta, estas instrucciones, esta instrucción escolar. No, a los chicos aún no les no los
7: capacitamos en el uso del Google Classroom. Estamos por recibirlos a ellos de, a partir del día 14 de este mes. Ellos vendrán a inscribirse y ahí se les va a dar la información, algunas infografías y algunos links que estamos preparando que son de auto autoformación para el manejo del Google Classroom. Entonces, esto, eh, afortunadamente es muy amigable esta plataforma, es muy sencilla de manejar y pues con las habilidades que tienen los chicos, yo creo que fácilmente van a poder eh, dominar el uso de esta
0: plataforma. Comentaba que se va a dividir en periodos este semestre, ¿cómo estaría operando esto? Así es, mira, tradicionalmente,
7: eh, pues son 16 semanas de clase en un semestre, a lo largo de las 16 semanas los chicos están llevando cinco o seis materias. Los de primer ingreso llevan seis materias. Entonces, eh, pues en la semana tienes que ver inglés, matemáticas, química, eh, tecnologías de la información, le oye y lógica. Son seis materias. Pero entonces eso hemos aprendido que en línea es muy complicado para el joven, es muy complicado para el maestro y se sobresaturan de trabajo. El plan modular que tenemos y que vamos a implementar a partir del 21 de septiembre es trabajar solamente en, con dos materias. Iniciamos el 21 de septiembre para primer semestre con inglés y con química. Y durante el mes de septiembre y el mes de octubre los chicos estarán solamente dedicados a inglés y a química. Ese es nuestro primer periodo. Después tenemos otro periodo de otras eh, cinco semanas aproximadamente donde llevarán matemáticas y lógica. Y cuando termine ese periodo, habrá un tercer periodo donde llevarán los, los, los cursos faltantes. Entonces, de esa manera cubrimos la totalidad de las materias, pero por módulos sin saturar a los jóvenes.
0: ¿Han considerado la situación de que alguno de los estudiantes no tuviera la capacidad técnica o incluso económica, de poder estar recibiendo esta instrucción vía digital?
7: Sí, sí lo, lo hemos eh, eh, considerado. De hecho, en el, al concluir el semestre tuvimos eh, del orden de 76 alumnos que nos dijeron que no lograron, no tienen la condición económica o la, la capacidad técnica o el equipo para poder conectarse. Lo que vamos a hacer ahora, que ellos, que estos de nuevo ingreso lleguen, vamos a hacer un diagnóstico para ver, y, y tenemos dos, dos, dos alternativas. Una, que es aquí en el centro de cómputo, tenemos tres salas de cómputo, cada sala de cómputo dispone de 40 máquinas, pero vamos con su sana distancia a poder atender hasta 15 alumnos por sala, es decir, 45 chicos que no tengan internet podrán venir aquí de manera presencial a conectarse, porque pues aquí están las máquinas para ellos, para sus es lo que, esa es nuestra opción uno. Otra opción que estamos eh, eh, considerando es ver la posibilidad de ese, en base a ese diagnóstico de buscar apoyos para gestionar personas que tengan la capacidad de poder donar un equipo o algo que les pueda permitir a los muchachos conectarse, pero donándoselos para que los lleven a sus casas. Eso está, ese es algo que tenemos en planes. Ya se está realizando en algunos lugares. Eh, en algunas ciudades, y pues queremos eh, adop, adop, adoptar esa idea para que los chicos se vean beneficiados.
0: ¿Qué ¿Considera que sería el mayor reto del lado magisterial, del lado de los maestros, para esta nueva modalidad, esta nueva situación educativa?
7: Híjole, el mayor reto para los maestros va a ser el, el poder adaptarse a continuar trabajando en casa, eh, atender con muchas más horas a los muchachos porque no es lo mismo estar presencialmente atendiendo la duda de, de un muchacho que te pregunte una duda te escuchan los 40 sí y cuando estás en línea pues no tienes la certeza de que los, los 30 o los 20 alumnos que están tomando el curso lo estén lo estén eh, este, eh, captando entonces va a ser un reto para el docente asegurarse que los muchachos tengan eh, el, los conocimientos adquiridos, dándole seguimiento a todos sus trabajos. Es mucho, se multiplica mucho el trabajo para el docente eh, en esta modalidad.
0: Tecnológicamente, ¿la escuela está preparada para esta nueva situación en el área Sí,
7: afortunadamente sí. Como plantel, sí estamos preparados, pues aunque no hubiese eh, ocurrido este, este, este evento de, pandémico, and, eh, nosotros tenemos ya desde hace tres años conectividad a, a internet por fibra óptica. Esto nos da un ancho de banda lo suficientemente grande para poder atender aquí eh, hasta 100 megas. Tenemos varias tres conexiones de, de 100 megas, en, una en el centro de cómputo, otra en la sala de maestros, otra aquí en la parte administrativa. Técnicamente sí tenemos la capacidad en ancho de banda y en los equipos lo tenemos. El problema va a ser que no todos los muchachos vayan a tener en sus localidades donde radican la conectividad, ese sería un problema, pero pues aquí está la, la, la opción de que puedan venir a la institución.
0: El claro, director, le agradezco el tiempo para la entrevista.
7: Te agradezco a ti, Gerardo, saludos a tu
0: público. Eso es todo por hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado y le recordamos que se reporta un rebrote en los contagios de COVID-19 en toda la entidad, por lo que si usted puede mantener el aislamiento social y reforzar sus medidas de prevención de contagios por el bien de usted y de su familia, haga lo posible para hacerlo.